0: Excelente quinta-feira para você, sintonizado aqui na 92,7, mais informação. Tá começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanuza Rezende. Vanuza, é com você!
1: Deu para um ouvir aí do outro lado, a minha animação? É, boa tarde, pessoal! Ótima quinta-feira! Quinta-feira de jogo do Brasil, amém! Vamos, vamos juntos com o Hexa, né? E aí, o Hexa vem? Vem, não vem? Bom, eu já girei aqui na Rádio Guava, já conversei com o pessoal aqui, com a nossa equipe, o pessoal tá confiante. Teve gente que já postou até 6x0, tá? Eu tô um pouquinho mais controlada, só tô no 4. 4x0. Olha, hoje tem jogo, jogão, Sérvia e Brasil. É o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, a gente já vê uma movimentação diferenciada na cidade de São João del Rey, nas cidades aqui da região. Hoje muita gente de verde e amarelo, com a blusa do Brasil, as crianças saindo tudo pintada da escola, aquela alegria toda, né? Aqui pertinho da Rádio Boabas, na praça da rodoviária, da antiga rodoviária, né? Nós vamos ter telão, é, tem telão aqui que foi colocado pelo pessoal justamente para acompanhar o jogo entre Sérvia e Brasil. Brasil e Sérvia. E é sobre isso que a gente começa o Jornalismo Insta. Pode fazer mais uma vez? Sabe as crianças que ganham brinquedo novo?
2: Solta pra nós,
1: Vanessa. <risos> Tô igualzinho. Leonardo Duque, boa tarde pra você. Sérvia e Brasil inicia então jornada pelo hexa na Copa do Catar.
2: Fanusa, depois de muito fazer aquela contagem regressiva, tantas contagens que a gente fez nesses últimos dias, chegou o momento, né? Boa tarde pra você e pra todo mundo que nos acompanha. A caminhada do nosso Brasilzão em busca do Hexa começa hoje, minha gente, quinta-feira, dia 24. É daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília, a seleção do Tite mede forças com a Sérvia lá no estádio de Lusail, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Brasileiros e sérvios se reencontram em uma Copa do Mundo quatro anos após se enfrentarem na primeira fase da edição anterior lá na Rússia. Na ocasião, até a equipe Canarinho venceu por 2 a 0 com gols do zagueiro Thiago Silva, que faz parte da atual seleção, e do volante Paulinho. CBF Futebol, perfil oficial do Twitter, já fez uma publicação e diz... Boa sorte, monstro! Tiago Silva vai ser o nosso capitão na estreia contra a Sérvia. Vamos juntos pela sexta estrela, deixou lá o desenho dela. E a pose dele, Tiago Silva, que está lá todo sorridente, já preparado para entrar em campo daqui a pouquinho. Os europeus, por sua vez, levaram a melhor na final do Campeonato Mundial Sub-20 de 2015 na Nova Zelândia. A Sérvia ganhou por 2x1 na prorrogação, o meia Andréas marcou para os brasileiros. E do elenco campeão há sete anos, sete atletas estão no time que viajou ao Catar. Entre eles, os meias Serjev, eleito o terceiro melhor jogador do torneio, e também Nemanja, que é o autor do gol do título. Já Brasil tem como titular o atacante Gabriel Jesus, chamado por Tite. Panorama rápido, Vanusa, do que teremos daqui a pouquinho. O Hexa vem.
1: O Hexa vem, um time totalmente ofensivo, né, Leonardo Duque? E com peças importantes que já participaram em, de outras edições da Copa do Mundo. Ontem a gente acompanhou a Bélgica, né? Que não fez lá um jogo tão excepcional e fala, nossa, vamos eliminados a última vez pela Bélgica, né? Aí vem a Alemanha e me pede dois do Japão, a gente lembra daquele sete. Enfim. Que a zebra não passe por aqui hoje, né? A gente já tem aí é, horários de funcionamento de bancos reduzidos, da prefeitura os comércios da cidade, pessoal, não tem aí uma lei que obriga, né, tra o trabalhador é, a sair mais cedo, né, ou ser liberado mais cedo. Não tem nenhuma lei atualmente. Então, vai de cada empregador. O empregador pode optar por deixar aí o trabalhador sair mais cedo para acompanhar o jogo do Brasil ou mesmo, né, transmitir o jogo. Enfim, aí vai de cada empresa. Mas alguns supermercados aqui da cidade de São João del Rei já anunciaram, por exemplo, que não terão atendimento. Durante os jogos do Brasil. Então hoje tem Brasil e Sérvia, daqui a pouco é às 16 horas. No grupo G, que é o grupo do Brasil, a gente, já, nós na parte da manhã tivemos aí Suíça vencendo Camarões por 1x0. Agora tá rolando o um jogão de bola. Tem Portugal. Portugal e Gana que estão empatando em 0x0. 0, muitos 0x0, 0, né? Mais cedo a gente teve o Uruguai empatando com a Coreia do Sul. tem 0x0. Uruguai bem superior. Mas não conseguiu aí. Fazer gol na Coreia do Sul, o jogo terminou tudo igual também. Amanhã a gente fala sobre essa repercussão, né? Sobre esse clima de São João del Rei aqui na cidade, como que vai ser essa movimentação do EXA. Duas horas mais 12 minutos, a gente segue por aqui com a nossa programação. Agora vamos conversar com a Luana sobre
3: reajuste da Copasa, que já está previsto para o próximo ano, né Luana? Boa tarde para você. Boa, boa tarde, Vanusa e aos ouvintes. Infelizmente, as contas de água da Copasa em Minas Gerais vão ficar mais caras a partir de janeiro de 2023. O valor foi calculado com base na inflação acumulada entre agosto de 2021 a dezembro de 2022 e o aumento das contas de energia. A diretoria colegiada da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário aprovou um reajuste tarifário de 15,7%. O aumento é linear para todas as categorias. Para os consumidores residenciais, o consumo de 9 metros cúbicos ficará R$ 6,00 mais caro para quem usa apenas água e R$ 11,00 para quem utiliza água e esgoto. Com relação a clientes do serviço social, o aumento no mesmo cenário é de R$ 3,17 e R$ 5,53 para os que utilizam água e esgoto. Apesar do reajuste, o percentual da renda de uma família que será comprometido com o pagamento da fatura segue abaixo da meta de 5%. Ele será de 2,63% para uma renda mensal familiar de R$ 3.234. A gerente de regulação tarifária da agência, Marina Trivelato, explicou que a atualização das tarifas ocorre em relação aos efeitos da inflação sobre os custos do prestador. Sendo assim, a partir de janeiro, as contas de água da Copasa ficam mais caras.
1: Tá certo, Luana, aqui em São João del Rei, alguns, apenas alguns bairros, né? Região da Colônia, sendo abastecida aí pela Copasa, mas de qualquer forma, aqui na, na região, muitas cidades depende da Copasa e tem reajuste previsto. Então, para 2023, no mesmo dia que foi anunciado esse aumento, né, das contas de energia elétrica, nós teremos também aumentos aí da Copasa. 2 horas e 14 minutos, você acompanhando o jornalismo em destaque, a gente volta a conversar com o Leonardo Duque agora sobre um assunto sério que são os casos da Covid-19 aqui em São João Del Rey. Os casos estão aumentando, mas o que conforta, né, Leonardo, é que os leitos das casas de saúde seguem vazios para Covid-19.
2: É verdade, vamos entender um pouquinho esses números, né, Alvanusa? São João Del Rey registrou nesses dois últimos dias agora, gente, mais 40 casos positivos para Covid-19. Essa é até uma informação que veio no boletim epidemiológico mais recente divulgado pela pasta de saúde aqui de São João Del Rey nesta quinta-feira. Agora subiu para 19.574, o total de infectados desde o início da pandemia. Destes, 270 faleceram por complicações da doença e 91 estão em quarentena. Agora, em relação aos recuperados, 19.213 venceram o vírus e receberam alta médica. Essa escalada de casos enfrentada pela nossa cidade histórica é reflexo do que acontece no restante do país. Até a Fiocruz divulgou ontem, por meio do boletim InfoGripe, que os casos de síndrome respiratória aguda grave provocados pelo coronavírus cresceu em todas as regiões do Brasil. Apesar dessa disparada, o índice de ocupação dos leitos das casas de saúde aqui da cidade está zerado. Não há nenhuma internação registrada por causa de infecção por Covid. E os especialistas apontam que a vacinação é a principal, responsável pela não evolução dos casos para quadros graves. Por esse motivo, manter o cartão de vacinas em dia é mais do que essencial. Então a gente lembra agora, Vanusa, que aqui em São João Del Rei as doses contra a Covid estão disponíveis em todos os postos de saúde. Para recebê-las, basta a gente comparecer à unidade mais próxima de casa. Só que antes, a orientação é conferir a disponibilidade e o horário de aplicação. Isso porque cada uma delas tem um período específico de atendimento. Então, este é o último panorama que nós tivemos da COVID. Aqui na cidade, tivemos mais 40 casos registrados, mas os leitos continuam, felizmente, vazios.
1: Tá certo, Leonardo, mas de qualquer forma é muito importante isso que você falou sobre a vacina. E inclusive a Prefeitura de São João Del Rey ampliou a imunização contra a Covid-19 para as crianças. A Secretaria de Saúde vai começar a vacinar crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade com comorbidades. Atenção, gente, é apenas para crianças com comorbidades. As vacinas estarão disponíveis em duas UBS, a do matozinhos e a do Núcleo Materno-Infantil. Ainda de acordo com a pasta, a vacinação ocorrerá com pré-agendamento nas unidades de saúde. Os contatos são o Núcleo Materno-Infantil 3373 4431 e o BS do bairro Matozinhos 3373 4701. A Secretaria de Saúde reafirma que, nesse momento, serão vacinadas apenas crianças com comorbidades específicas, com apresentação de laudo médico e pré-agendamento. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, estão elegíveis para se vacinar as crianças com comorbidades como diabetes, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, síndrome de Down, entre outras. A relação completa está disponível no site emboabas.com. Para se vacinar, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis e apresentar o documento de identificação com foto ou a certidão de nascimento, CPF e cartão de vacinas. No momento da aplicação, é necessário que tenha um comprovante podendo ser utilizado laudos, declarações, prescrições médicas, né? Emitidos em até 12 meses antes da data da vacinação, assinado e carimbado em versão original. Então, agora, vacinação pediátrica aqui em São João del Rey, para as crianças a partir de 6 meses até 3 anos de idade, porque a partir de 3 anos, né? As crianças já podem ser vacinadas, mas nessa faixa etária, inicialmente, apenas para as crianças com comorbidades. Acompanhando a situação no país... Algumas cidades, alguns estados que liberaram a vacinação em primeiro momento para as crianças de 6 meses a 2 anos de idade com comorbidades, logo depois liberaram a vacina para todas as crianças, isso porque a é procura, né? às vezes não é tanta, então tem que saber aí como que vai ser, a gente vai acompanhar né? como que vai ser essa logística da vacinação, mas São João Del Rey começa a vacinar, portanto, crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades. Agora, duas horas e 19 minutos, o Jornalismo em Destaque de hoje tem participação também do nosso amigo Marcelo Alvarenga. Marcelo Alvarenga, que é nosso locutor da 96,9, também faz parte aqui do Jornalismo da Rádio Imbuabas, e vai falar a gente sobre o Del Rey Gastro. Fala, Marcelo, boa tarde.
4: Vanusa, ouvintes da 92,7, mais informação. Aqui, Marcelo Alvarenga. Hoje, a gente vai entrevistar a chefe Mariana Provinciale do Espaço Libertas, Espaço Libertas, que é um dos cinco estabelecimentos participantes do Del Rey Gastro, que vai acontecer nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, no Largo do Rosário. A gente vai ter um papo com ela e ela falou um pouco sobre os pratos e também da expectativa com este evento, que será realizado pela primeira vez em São João Del Rey. Mariana, conte para a gente sobre a expectativa vivida nesse festival.
0: A minha expectativa para o evento... É a melhor possível. É, esse evento será muito bacana para São João Del Rey. É, fomos selecionados para participar né, do Del Rey Gastro e a gente espera levar um pouco do nosso espaço Libertastes para toda a população. Essa vai ser a primeira edição do festival e vai reunir né, a história maravilhosa de São João Del Rei, a música, é, com a apresentação de vários cantores locais e a culinária da região, sendo representada né, por excelentes restaurantes de São João.
4: Mariana, fale um pouco também sobre os pratos desenvolvidos para essa edição.
0: Tivemos um desafio para esse festival. O queijo... É, foi um ingrediente obrigatório para os pratos. Ele realmente não podia faltar, né? Já que ele faz parte das nossas raízes. do no estado de Minas e de São João também. E São João é uma das cidades mais quejeiras da região. E o queijo é sinônimo de tradição, né? de afetividade, estando presente na nossa mesa, né? na nossa família mineira. Então, a gente elaborou dois pratos com queijo. O Espaço Libertar está com dois pratos. O primeiro, que é um petisco, é o croque de costela de boi. É um delicioso croquete recheado com queijo e acompanha um molho especial de cerveja de malte. É, a gente tem no espaço uma famosa costela de boi, Libertaches, e a gente usou como inspiração para a elaboração desse petisco. Ele é muito saboroso, vale demais experimentar. O segundo prato é o prato do chefe. A gente elaborou uma paleta de porco na cerveja Libertaches. Uma carne super saborosa, que é temperada com várias especiarias, em especial o grão de malte e também a nossa maravilhosa cerveja, né? Que não podia faltar, nossa cerveja Libertachis. Ela é assada em temperatura baixa por várias horas para agregar mais sabor à carne. E vem acompanhada de uma mandioca super macia, com creme de queijo, uma farofinha crocante de malte e bacon e quiabo fritinho. Muito gostoso. Por fim,
4: gostaria que você destacasse a importância do evento para a nossa cidade.
0: Um evento desse porte é super importante para a gente valorizar né, a, a cultura e o comércio da nossa cidade. É, além disso, também é, vai ter a participação de produtores rurais da região, né, que são fundamentais para a gente poder realizar da melhor forma a nossa gastronomia. É através deles que a gente tem os insumos para produzir e experimentar as novas receitas mineiras. São João precisa de mais representatividade neste campo. É, eu enxergo que tem um potencial gigantesco para expandir essa cultura né e a gastronomia local.
4: Obrigado, Mariana. Boa tarde, Vanusa. Agora é com você. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Valeu, Marcelo. Outro abraço para você. Enquanto você fazia a entrevista sobre é, o Deu regastrou, né? Inclusive, ao longo da programação, a gente está conversando também com outros produtores, com os expositores. Cristiano Ronaldo deixou dele de pênalti, ah, ninguém pegava, viu? Muito bem batido. Então, Cristiano Ronaldo abrindo o placar aí entre Portugal e Gana. Portugal 1, Gana 0 no Grupo H. 2 horas mais 23 minutos, voltamos a falar com a Luana para falar, inclusive, sobre prazos importantes aí para os papais responsáveis, né? Que começou o prazo de matrículas nas escolas municipais do povoado do Elvas, César de Pinas e Águas Santas, né Luana?
3: É isso, Manuza. As matrículas e rematrículas das escolas municipais Carlos Rodrigues de Melo, Ademar Natalino Longate e João Pio devem ser feitas hoje e amanhã, sexta-feira, na própria instituição. Para a matrícula, é necessário apresentar o xerox a certidão de nascimento, da conta da CEMIG, do cartão de vacinas e a declaração de transferência ou histórico escolar da escola de origem. Já para a rematrícula, levar o comprovante de residência se houver mudança no endereço.
1: Perfeito, Luana. Obrigada pelas suas informações. Lembrando, gente, que as matrículas das creches municipais de São João del Rei as inscrições vão até amanhã, tá bom? Sexta-feira, dia 25, a gente vai fazendo um balanço aí, né? desses prazos na educação aqui do, do Estado 2 horas e 24 minutos esse foi o nosso jornalismo em destaque, que começou e termina no clima do Hexa
2: <risos> bom demais
1: Leonardo Duque e Isabela Castro vão estar por aqui durante toda a tarde, atualizando inclusive o placar né Leonardo?
2: Ao vivo, todo mundo aqui com a gente também, Vanusa
1: vão, vão falar quatro gols?
2: pelo menos,
1: todos do Brasil todos <risos> é isso gente, Ó, bom jogo para todo mundo, boa diversão, o Brasil tá precisando né, de momento de união, de tranquilidade, a torcida aí pelo país para que é, a gente tenha um pouco de, de felicidade nesse momento. Olha só, amanhã a gente se encontra a partir das 14 horas no um Jornalismo em Destaque. Isabela Castro, seu palpite, tá lá nas nossas redes sociais, 3x0? Isso mesmo, 3x0. 3x0 Brasil.
0: Isso, 3x0 para o Brasil.
1: Começar bem, né? Ah, tranquilo. começar tranquilo.
0: É, uhum. depois pega a Suíça, depois vem Camarões, para pra cada vez mais ter confiança e pra gente ir rumo ao Hexa, se Deus quiser. Então pra você.
1: Três, <risos> um pra cada. Eu vou sumir com isso aqui, vou esconder isso aqui, porque senão eu vou ficar fazendo isso todos os jogos, tá? Um abraço, gente. Valeu, vem Hexa. Tchau, tchau
0: abraço Vanusa, obrigada, um abraço para Leonardo Duque e claro também um abraço para Luana Carvalho e a gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa quinta-feira, ótima tarde